Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. ¿Cómo nos encontramos, iglesia? Feliz 20, 2023. No sé tú. Pero anoche yo estaba platicando con Wendy y nos estábamos pues contando historias como hacen ya en cama y ahí esperando la medianoche para festejar, ¿verdad? Y estábamos hablando de, la, de cómo este año para nosotros fue un abrir y un cerrar de ojos. Que hace el año pasado, a estas fechas, en el mes de diciembre, está, estábamos yo y ella, pues ella estaba embarazada y yo le decía... Para el próximo año, para el fin del 2022, Olivia ya va a estar gateando, caminando, va a ser su primer Navidad, su primer Año Nuevo. Y abrí mis ojos y los abrí y ya pasó. Este año ha sido un año impresionante. Esa es la palabra que yo encontré en mi, en, en, en mi búsqueda de este año. Fue muy impresionante lo que Dios hizo. Y no, no lo digo en el, en el contexto de que, que nos regaló cosas impresionantes o que nos, nos o hizo cosas exteriores. No, yo hablo de lo interior que Él hizo, al menos en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, de mi iglesia. Yo quedé muy impresionado con lo que hizo papá. Yo no sé tú, iglesia, pero eso es, así es como yo decidí sellar mi 2022. Padre, gracias por impresionarme. Y eso me dio mucha, mucho ánimo, mu, mu, mucha expectativa, emoción eh, hacia este año. Porque si Dios lo hizo, ¿qué no podrá hacer? Si lo hizo en ese año, lo que tú pensabas, no, aquí, aquí llegué, aquí acabé. Y lo hizo, que no podrá ser el año que viene. Y vienen muchas cosas buenas. Y mientras, y estoy haciendo tiempo porque tengo muchos nervios a lo que voy, quiero decir por obediencia a lo que escuché. A veces decir lo que... Siento que es el Espíritu Santo, me da mucho nervio. Y pues eso me dice que es de Dios, porque significa que es más grande que, que mí. Y mientras yo estaba en, en la batería, estábamos tocando y sentí fuerte eh, simplemente decir esta palabra. Eh, y la instrucción era a la persona que, que la desea, es simplemente tomarla, decir, it's mine, es mía. Y esto fue lo que yo sen sentí en mi ser y me brincó. Y lo, lo voy a decir en inglés porque sí fue como se me instruyó decirlo. And, and this, is, this is what I heard. I heard the Spirit of the Lord say that I, the Almighty, am lifting. I am lifting the miscarriages. I am lifting the issue. I am lifting what is causing the blockage. And I release that word, Holy Spirit, because I want to be obedient. And I pray that the person that it belongs to, Father, would receive it in their hearts right now, would take it deep into their spirit and would, and would embrace it, embrace that word. I see arms wrapping around like a little capsule. That capsule is the, the word given, and I see arms wrapping around it as if they're holding on to it for dear life. And I pray that in Jesus' name. And we say, amen, amen, amen. En esta mañana, iglesia, tengo, tengo, la palabra en inglés se, se, se dice anxiety, pero, pero no, es, no es ansiedad mala, es cuando, cuando tienes algo en tu ser que quiere explotar. It's like, I feel like I'm bubbling up. 
cuando agarras una soda y la agitas, y la agitas y la agitas y, y ves la lata que se hace, así, así me siento y quiero dar lo que Dios ha puesto en mí. Y creemos y cerramos la puerta del 2022. Cerramos la puerta y ponemos nuestra mano sobre ella y decimos gracias Padre. Gracias papá por esto que tú nos regalaste este año. Por los problemas, por las tragedias, por lo, que nos, por lo que nos causó duda y temor, por los momentos que pensábamos que ya era, el, que ya era mi tiempo. Gracias Padre porque te mostraste fiel. Gracias Padre porque te mostraste poderoso. Porque demostraste quién tú eres, no como Dios, pero como Padre. Gracias porque nos diste tu amor profundo y extremo. Y cerramos la puerta con acción de gracias. Bendecimos lo que hiciste. Y Padre, tomamos la puerta de este nuevo año. Y con acción de gracias abrimos lo que vendrá. Esperamos con gratitud lo que espera este año. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Esta mañana quiero tomar un tiempo para hablarles sobre lo que Dios puso en mi corazón esta, esta mañana. Y la siento como una flecha hacia este año. Y me siento muy emocionado. No sé cómo describirlo, pero así es como lo siento. Honey, can you bring me my glasses? Están en la, en la consola del carro. En la, en la pañalera enfrente. A veces me, me hago el valiente. Ahora, lo que yo voy a decir en esta mañana no es lo único que Dios está hablando para nuestra iglesia. Yo siento en mi ser que hay gente que tiene algo que está así nada más, esperando como que para una oportunidad de lanzar algo que Dios ha puesto en su corazón y yo quiero ser obediente a eso y quiero darte el espacio en, en, en un momento más. Porque el enfoque de hoy no tanto es un mensaje, un sermón, una predicación. El enfoque de hoy es empezar glorificando a papá en esta mañana, haciendo lo que Él quiere hacer. Y yo en mis, en mis esfuerzos humanos quería preparar un buen mensaje para el primer domingo del año y, y sentía el Espíritu Santo como que me hacía, como que me, como que me quitaba y sentía ese empujito y dejé lo que tenía y dije, ok, Señor, ¿qué es lo que quieres poner? ¿Qué es lo que quieres decir? Y esto es lo que me mostró el Espíritu Santo en mi, en, en, en mi búsqueda. Esto fue lo que vi. Vi una mano, face me, vi, yo vi una mano que representaba la mano de Dios y descendía del cielo y sobre la frente de, de, de la humanidad, thank you, honey, de la humanidad, de sus hijos, veía la mano de Dios de, que descendió y ponía su huella sobre la mente y ponía sus huellas sobre los corazones. Y cuando yo vi eso, empecé a pedirle a Dios, Padre, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Y en esta mañana quiero entregarte o darte esta palabra que por nombre le he puesto la huella del Padre. Todos digan la huella del Padre. Hay demasiados creyentes ya en, en, en este siglo moderno, en las iglesias que han perdido el sentido de su fe. Han perdido el valor que carga tener fe. Han dejado que su fe se enfríe o simplemente 
nunca realmente han caminado el camino de fe. Y muchos y muchas iglesias se sienten o se han sentido cómodos con un estilo de vida dentro de, de la neblina. La iglesia moderna ha hecho una cultura de, de estar cómodo siendo ciegos, no sabiendo a dónde deberíamos ir. Y yo no sé tú, pero el Dios que yo conozco siempre está dando instrucción a dónde deberíamos ir. Yo no conozco un momento que Dios escuchó la súplica de sus hijos y Dios dijo, pues no sé qué hacer. No sé a dónde llevarte. No sé qué decirte. Yo no, he, yo no he leído nada en mi Biblia donde Dios dice, yo no sé. Y Dios está buscando activamente a aquellos que anhelan, que buscan y están buscando que la huella del Padre marque dentro de su ser en una, en, en una forma permanente porque iglesia yo siento que ya hemos pasado mucho tiempo luchando luchas perdiendo el tiempo en cosas que son del pasado y para mi iglesia para mi familia y para ustedes y sus familias yo anhelo que salgamos de la neblina que tomemos la decisión de corazón, no de mente, pero de corazón de entregar realmente nuestro ser y nuestro caminar a aquel que ya hizo el camino. Muy a menudo yo hablo de la serie de desvíos, porque para mí esa serie me sigue hablando, me sigue ministrando. Antes veía los desvíos de Dios como problemas, como algo malo, como que Dios me quería castigar por algo que yo hacía. Pero ahora lo veo como Dios so, so, sobrenaturalmente siempre dándome dirección. Siempre, da, siempre dándonos dirección. Porque vuelvo y repito, yo no conozco que el Dios que creó el universo dijo, no sé. En Génesis 1, yo no veo que cuando Dios se estaba creando, dijo, ay, ya, ya no sé qué hacer. ¿Qué ay, se, se, me, se me fue la creatividad. ¿Quién ha dicho eso? No tengo creatividad. Mentirosos. Y verán por qué. Vayan conmigo el libro de, de Génesis. Quiero usar, usar dos, dos pasajes muy, muy, muy importantes. Génesis capítulo 1. Vamos a leer algo que sumamente conocido. Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice esto. Yo, yo leo de las Biblias de las Américas y dice, Creo pues, creo pues, Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creo. Ahora corran conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Dice así. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Cuándo? Antemano o tiempo atrás. Somos la obra maestra. Yo quiero que pongas tu mano sobre alguien que está al lado de ti, atrás de ti o enfrente. Encuéntrate a alguien. Pon tu mano sobre ellos sobre ellos donde sea y háblale esta palabra eres 
obra maestra de Dios. No quites tu mano y recuérdales, eres hecha o hecho en la imagen de Dios. Ahora véanme a mí. ¿Saben que eso es la realidad de quién eres? ¿Sabes que eso es tu identidad? Obra maestra. Ahora pon tu mano sobre, sobre tu corazón y dite, yo soy obra maestra. Pero créanlo, yo soy obra maestra. Recuerda que Dios no te ve a ti como tú te ves a ti ahorita. Él te ve a ti como su obra maestra. Porque recuerden, Dios no puede negar su verdad. Él no se puede negar a sí mismo. Si te creó como su obra, Él, él dijo, Él, en, en el, en el, en la, the great council, entre Padre, Jesús y Espíritu Santo dijo, hagamos al ser humano como nosotros, a mi imagen. Perfecto como nosotros nos vemos. Somos la obra maestra de Dios. ¿Tú te imaginas los pintores de antes que pintaban estas cosas impresionantes? La Mona Lisa, Starry Night. Todas las pinturas de antes que tomaban años, no eran pinturas de dos horas como se hacen ahora en el, en el Tipsy Canvas. <risa> Aunque no tiene nada de malo. Pero estas obras de antes, los, 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 los pintores tomaban años y eran tan grandes y tan complicadas que a veces tenían que contratar a gente que estudiara sus métodos, cómo lo hacía, las mezclas, lo que no hacían, que todos sus hábitos fueron imprimidos en ellos, impresos en ellos, para que ellos, por cualquier cosa, si el maestro se muriera, ellos pudieran continuar su arte. Y saben que muchas de las pinturas de los maestros famosos no eran de ellos. Ellos las los, los empezaban pero sus discípulos la terminaban. Porque era tanto el detalle, tanto el tiempo que tomaban. Que en, en su, y antes no había doctores, así, medic, medicina. Si te enfermabas, pues, adiós. Adiós contigo y tus talentos. Y si no se los pasabas a alguien, quien tú eras, se moría, se iba. Y yo me, meditando mucho en esto, empecé a buscar por qué esa imagen de Dios descendió su mano poniendo su huella en tu mente y, su, y sus huellas en nuestro corazón. Y o, o, obviamente yo soy un, un ser humano que vive de la, de la parte izquierda de su cerebro, de la creatividad y de las artes, y es de ese lado. Yo no soy tan analítico como, como otros que son del lado derecho como mi papá, como Brian. Yo soy más del lado de mi mamá. Y lo bueno porque igual mi, mis genes son, un, son, un, son un, un poquito más resistentes a, a algo muy específico, ya saben. Pero en búsqueda, porque yo siempre que encuentro un título, cuando siento que Dios me da el título de lo que quiere decir, yo, yo necesito buscar imágenes que... Eh, encajen bien y vi no sé cuántas cientos de fotos de huellas y huellas y huellas yo busqué, 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 busqué no, 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 no y por fin llegué a esta porque en medio esa partecita blanca estaba roja porque la foto original estaba roja pero cuando pasó por mí en medio vi a esta ¿qué es? es un bebé 
Y cuando lo vi, se me saltó y dije, necesito que resalte más. Y entré al, al programa y hice lo que tiene que hacer. Y más y más entendí por qué Dios está poniendo su huella sobre la mente de nosotros y sobre nuestro corazón. Dios Padre está poniendo su huella en tu mente porque quiere renovar y regresarte al principio de tu creación. Está afirmando su sello con su huella en tu corazón para entregarte como eres en tu origen. Cuando te formó Dios, no te formó con un corazón quebrado, con un corazón tieso, con un corazón con huecos. Cuando te formó, no te puso en tu mente duda ni temores. No puso inseguridad o falta de fe. Cuando te creó en tu origen, entre la presencia de la Deidad, <risas> cuando te formó en la presencia de la Deidad, te hizo tal como Él es. Con la mente que Él tenía, el corazón que él tiene, la mente que tiene y el corazón que tiene <risa> y esto Dios puso en mi corazón para decirle a la iglesia los que son de mí mi huella se verá en ellos, quien soy yo será visto a través de aquellos que tienen mi huella en, mi, en su corazón la creatividad de la Deidad, se manifestarán aquellos que cargan la huella del Padre en su mente y en su corazón. Y cuando escuché eso, primero tomé una pausa y dije, Padre, no quiero decir nada emocional ni nada que yo creé en mi mente, ningún invento. Yo normalmente cuando me siento a estudiar o hago mis tiempos a solas, siempre pongo música. Me ayuda a concentrarme, a enfocarme. Pero esta vez no me dieron permiso. Me senté así nada más en silencio. Y esperé. Y luego el Señor me empezó a mostrar cosas, cosas para mí, cosas para mi familia, personales, y lo que le estoy compartiendo hoy con ustedes. Y yo le hice un, una, un, una pregunta a Dios que, gracias a Dios, que Él no se enoja cuando le hacemos preguntas. No es como un ser humano que, ¿por qué me cuestionas? No, es que, pues es que nada más es una pregunta. <risa> Dije, Padre, ¿por qué, ¿por qué la creatividad? ¿Por qué no tu autoridad ¿por qué no tu poder? ¿por qué no tu amor? y me susurró una respuesta la creatividad se, neces se necesita para poder solucionar problemas y conflictos en momentos que según no te sientes preparado pondré mi creatividad para cre crear, todos digan crear, pondré esa habilidad, esa creatividad en ti. Porque anhelo que mi iglesia confíe nuevamente en el Dios creador. Y paré y dije, Dios, ¿cómo, cómo, cómo que volver a creer? pues nunca dejamos de creer que eres creador. Y cuando yo, según yo, defendiendo no, o amé, sentí mi corazón así, como que se apretó, dije, oh. Y entendí. La iglesia se ha enfocado no en Dios creador, 
Y no hablo de no solamente nosotros, pero la iglesia, los creyentes, sus hijos. Se ha olvidado de quién es el creador. Vemos situaciones enfrente de, de nosotros y en vez de creer que Dios puede crear la solución, nos entregamos al problema. No, pues no se puede, ni modo. Y aceptamos una realidad que Dios no quería para nosotros. ¿Dónde están aquellos con los sueños que les entregó el Padre mismo en su ser, que ahora los están viviendo hace años. Soñaste un día, igual yo soñé un día, de tener familia, tener hijos, tener casa, tener trabajo, tener cosas. Yo lo soñé, yo tuve que creerle a Dios que un día me iba a poder casar. Tuve que creerle al Dios de la creatividad. Porque en mi mente chiquita no había lugar para tan grande milagro. Porque no pensaba que yo merecía casarme o merecía familia o merecía hijos o un buen trabajo. Pero la creatividad de Dios hizo porque Dios usó, usó su propia creatividad para crear el universo. ¿Tú crees que los inventos que se han hecho son de pura casualidad? Como dicen aquellos los ateos científicos que defienden la evolución, que dicen no, venimos del mono y el mono y el mono y el mono. Para ellos es más lógico creer que el universo vino de nada. Simplemente hubo un pum. Y se formó células. Se formó un corazón. Y de, y de la pura casualidad, ese mismo corazón supo mandar sangre sin parar. Y de, la y de pura casualidad se formó un cerebro que supo cómo dar eh, indicaciones al resto del cuerpo de, de pura, así pues nada más salió pero los científicos que son creyentes dicen es imposible si tú crees en ciencia crees en Dios porque han, han, han existido gente científica que dice es imposible imposible Negar que hubo, que ellos le, le dicen intelligent design, diseño inteligente. Hubo una mano que tuvo que formar. Porque en el principio Dios dijo, vamos a hacerlos como nosotros nos vemos. Voy a hablarle a la expansión y van a ser luz, noche, agua, tierra, cielo. Mar, peces, perros, Ay, los gatos. Hasta el día no entiendo, Señor. Pero en tu creatividad viste que los gatos sirven para algo. Igual, uno, una de mis miles de preguntas que yo anhelo decirle a, a Dios cuando llegue a su trono es, Padre, ¿por qué inventaste las moscas? ¿Por qué? ¿De qué propósito tienen? Ayer estábamos en la casa de Dani. Tratas de hacer algo padre, de comer afuera con el clima que estaba hermoso y las mugrosas moscas. Ay, no. Pero todo lo que creó Dios salió de su creatividad. Dios no le pidió su opinión a nadie. Cuando te formó, no le preguntó a tus papás, ¿cómo, a ver, ¿cómo quieren su hijo? Imagínate. No. Dios te sacó y te formó de su creatividad. Como eres, como te sientes. Mira, como tú eres ahorita en tus defectos, entre comillas, en lo que no te gusta de ti, ese es el resultado de tus decisiones. 
Yo siempre cuando yo me veo en el espejo y no me gusta lo que dice la báscula, no es la culpa de Dios de yo no poder parar de comer. No es la culpa de Dios de que yo no hago ejercicio. No es la culpa de nadie por como yo estoy ahorita. Son mis decisiones. De la misma manera, cuando yo o tú no nos gusta a veces las cosas que hacemos o cómo respondemos o cómo tratamos, no es la culpa de Dios. Es nuestra decisión hacer lo que hacemos. Pero el diseño original, eso fue lo que Dios puso en tu ADN. Tu ADN real es muy diferente a, lo que, a la que tú ves en tu exterior. Lo que tenemos en lo exterior es porque Dios nos puso cuerpo. Y saben, en mi eh, búsqueda de por qué las huellas, Señor, ¿qué tiene mucho que ver las huellas? Saben que, vean su propia mano, así nada más. Todas esas líneas que ven en las puntitas de los dedos, ¿se, ¿se dice huellas dictales o cómo se dice? No, 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 pero hay una palabra que cuando usas en Google Translate te da una palabra así. Da, ¿Cómo? Dactilares, dije yo, yo no sé eso, no. Huellas, vamos a decirle huellas. Porque cuando lo ponía en Google Translate me salía huellas dactilares y dije, no, thank you. Fingerprints. Saben que sus huellas en su mano, aquí, tienen cinco huellas di diferentes. En esta mano tienen otras cinco diferentes. Tienes diez huellas en, en tu ser que no se parecen al otro. ¿Saben en los casos de los gemelos que es lo mismo? ¿Sabes cuándo se forman tus huellas? El mes tres o cuatro, ya tu identidad, quien tú eres, se formó. ¿Y saben lo impresionante de la huella? Es permanente. Tus huellas no cambian, aunque cambie tu piel. Aunque tu piel se te hagas más viejito y se haga más así arrugadito, tus huellas no cambian. La única manera de, de perder tus huellas es después de morir. Si es que tu piel ya se des, eso, desintegró o los animalitos te comieron. Pero tus huellas son permanentes. Es la manera más importante de encontrar a una persona o a ver quién estaba presente. Si yo toco este púlpito y me voy, puede venir cualquier policía que sabe de, de eso y sacar mi huella y con 100% de accuracy, de precisión, decir, aquí estuvo que venga más. Porque mis huellas existen en el sistema de, identi de identificación. Cuando yo saqué mi, mi licencia para cargar arma, eh, ¿Conceal carry, Danny? Conceal. A, a, a cargar una arma, lo primero que me hicieron fue un background check. Y no, y no, y no me preguntaron, ¿has hecho algo malo? ¿Seguro? No, entré. Cuarto blanco, así como que casi, casi una, una o, o oficina de del FBI o algo y dicen, entra, siéntate y pon tus huellas. Y yo, oh. y las puse y empezaron a, tomó dos meses para checarme de todo a través de mis huellas. Yo les puedo decir, yo nunca he hecho nada malo, y es verdad, pero no les importa mi palabra, les importa mis huellas. 
lo que, lo que yo he marcado si he dejado algo malo en el mundo. Y más y más entendí por qué vi la mano de Dios descender del cielo y tocar, mi, to, to, tocar la frente y tocar mi, el corazón. Porque lo que Dios ha marcado, lo que Él ha puesto su sello es permanente. No es, ya acabamos el 2022, ya se acabó lo que Dios marcó. Iglesia, se acabó el tiempo de tomar tu tiempo. Se acabó el tiempo de pensar que tienes tiempo. Se acabó el tiempo de pretender que estás tomando las cosas en serio. Y lo que sentí en mi espíritu es que tu identidad en Cristo con el sello de la huella del Padre será lo que hará la diferencia. Si eres alguien que sigue batallando con es que soy pero no soy, es que voy pero no voy, es que no sé, es que estoy viendo, es que estoy checando. Si sigues en eso el tiempo se ha terminado. Esa etapa se cerró y la era de gente tomando decisiones ha comenzado si eres vas a ser si crees vas a creer si anhelas vas a anhelar no ya no estamos ya no estamos para es que todavía no sé es que me siento muy Iglesia, por un año hemos aprendido del Padre que nos ama incondicional. Y si después de un año, de mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras enseñanza, tras impartición, tras visita, tras enseñanza, todavía no sabes o no estás seguro o segura, Es tiempo de decidirte. Cuando yo escuché, se acabó el tiempo de tomar tu tiempo, a mí me puso nervioso. Porque dije, pero, dije yo, pero estoy joven. El, la era de tomar tu tiempo se acabó. Ya no hay tiempo de perder. Ya no hay tiempo de regalar sin propósito tus huellas las son únicas nadie las tiene padre e hijo no tienen las mismas huellas la mano de mi papá puede dejar sus huellas y yo también dejo las mías pero van a salir dos personas diferentes similar en su ADN claro pero dos personas diferentes Las huellas son permanentes, no cambian. Dios marcó tu vida con su huella. Dios marcó tu vida con su huella. Re reflexiona hace 11 meses. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estábamos? ¿Qué, qué estaban haciendo? ¿Qué problemas tenían? <risa> ¿Qué problemas les esperaban? Y mira dónde estamos. Pero saben que Dios no te está marcando o no está entregando su huella solamente porque te quiere marcar. 
Él lo hace con amor, claro que sí. Pero el propósito de Dios marcar tu vida es para que cuando gente venga en tu contacto, para que cuando tú tengas momentos de exposición, de, de, de exhortar, de comunicar, de representar, gente no vea a Daniel Elizondo, a William, a Julie, a Robin, no. Gente va a ver a papá que gente no vea que vengamos por favor no me vean a mí pero a veces hacemos un esfuerzo para dejar nuestra marca en otros como como papá queremos marcar la vida de nuestros hijos para cuando crezcan nos amen y nos y nos y nos acepten y nos traten bien y nos enfocamos tanto en marcarlos con nosotros que se nos olvida quién nos marcó a nosotros. Yo por, y por toda mi vida que yo tengo, de 29 años, siempre he dicho, mis hijos van a jugar fútbol, mis hijos lo van a hacer. Y, ah, siempre lo he dicho. Y más y más digo, mis hijos jugarán fútbol. Yo podré mostrarle lo que a mí me gusta, pero al fin del día, y siempre me acuerdo de Vicente y Leonardo. Vicente es de, de fútbol y de deportes y todo eso. Leonardo dice, no, a mí me gusta la música. ¿Y tiene algo de malo? No. Pero estoy en esa etapa de yo no quiero marcar a mis hijos con Kevin Gamas. Porque Kevin Gamas, ay, 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 tiene muchas cosas que todavía no están listas. Yo quiero marcar a mis hijos, marcar a mi esposa, marcar a mi iglesia, a mis jóvenes, con aquel que me marcó desde el principio. Cuando me formó, no me dejó ir sin poner su mano sobre mí. Y cuando me envió al vientre de mi madre, inesperadamente, dijo, aquí está, listo. Sus padres no saben, para ellos no es, el no es un buen tiempo, pero para mí es el momento adecuado para enviar a mi obra maestra. Cuando me formó, Puso su sello. Mi identidad estaba ahí. Yo soy ese bebé. En medio de la huella del Padre. Ahí estás tú. Quien tú eres, quien serás y qué será de tu vida está en la huella del Padre. Lo que tocas dejarás tu huella. ¿A quién estás tocando en estos momentos? ¿Estás tan enfocado en tú y tus cosas, tú y tu familia? ¿O recuerdas la misión, la gran comisión de ir y hacer discípulos? Claro, nuestra, tu primera iglesia es tu casa, claro que sí. Pero Cristo no se pasaba todo el tiempo solamente con los doce. Iba y daba a las multitudes. Cuidó su iglesia, pero luego envió a su iglesia. Estás tan enfocado en tocar lo tuyo que te has olvidado de los demás. Porque Dios ha puesto lo que Él es dentro de su huella, dentro de ti. Pero no es para ti. Es para ahora tú en turno poner tu mano, marcar la mano de otros, la vida de otros. ¿Y qué carga la huella del Padre? ¿Qué? ¿Por qué tan importante? Voy a nombrar cosas que es, son conocidas, pero a veces son olvidadas. ¿Por qué es importante cargar con lo que Dios ha puesto dentro de mí? 
con su huella, si Él ha puesto y me marcó, y si la Biblia dice que me formó a su imagen y soy su obra maestra, entonces si Él me hizo como Él, yo, poso, yo tengo lo que Él tiene. ¿Me, me siguen? Si Él me hizo como Él, entonces yo tengo lo que Él tiene. Y la huella del Padre, cuando nos formó y nos hizo la obra maestra, Él puso dentro de su huella, puso su fuerza, puso su poder, puso su autoridad, puso su amor, puso su perdón, su disciplina, su gozo, su paciencia, su aceptación, su gracia, su provisión, su protección y su naturaleza. Eso es lo que carga la ADN de Dios, si lo podemos decir de esa manera. Y cuando Él me formó, lo que estaba en su huella tocó mi ser. Y ahora lo que yo poseo dentro de mí, lo que yo cargo, cuando creo quién soy, cuando camino en quién soy, hijo del Altísimo, entonces... Lo que está dentro de papá, está dentro de mí. Su misma fuerza, su mismo poder, su misma autoridad, su mismo amor, su misma gracia, su mismo perdón, su misma protección. Y la lista se va, se va. Porque lo que está en papá, está en los hijos. Y créanme, yo cuando era joven lo negaba. Negaba, yo no voy a ser como mi papá. ¿Cómo? No, 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 no. Yo pensando que yo podía ser mejor o diferente. Pero lo que yo no entendía en ese tiempo, de joven y maduro, que lo que está en el papá, están los hijos. Quieras o no quieras, está. Punto. Lo que está en ti, lo vas a traspasar a los tuyos. Y ahora, entre más activas lo que Dios ha puesto en ti, más activas eso en los tuyos. Y si yo me enfoco en activarme a que venga más, que yo puedo y yo soy y que acá, acá, acá. Mi hijo Oliver va a salir así. Y agárrense, porque no lo van a aguantar. Yo sé quién yo era de niño. Yo, yo reconozco quién era. Ustedes no, no me conocieron, pero mis papás y mis hermanos tuvieron que vivir conmigo. Y por esa misma razón, yo quiero tocar a mi hijo con la huella del Padre. Para no repetir el dolor que pasé por mis decisiones. Porque lo que Dios puso en mí, vino de su corazón, vino de quien Él es. Y Él no es rencoroso. Él no es enojón. Él no, él no batalla con la paciencia. <risa> él es rápido para perdonar. ¿Qué es algo que yo admiro mucho de mi esposa? Las dos áreas que yo batallo mucho, ella dice... Es, es, es pan comido paciencia para mí es mi esposa falta de paciencia soy yo rapidez de perdonar es mi esposa el lento soy yo no, yo no soy perfecto Hago mis intentos de soltar lo que me hizo y, 
Y a veces digo, Kevin, ¿qué, ¿qué te crees? ¿Qué te hizo? No te hizo nada. Y a veces pienso, ¿cuántas veces se las se has hecho tú a Dios? ¿Y cómo Él te ha tratado? Créanme, cuando te metes en serio a tu identidad en Cristo, se te hace bien difícil quejarte. Va, va a ser algo que voy a repetir hasta que lo entiendas. Si, 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 si te sale fácil quejarte de cada cosa, necesitas encerrarte con el, con el Padre. Porque quejarse es lenguaje del enemigo. El enemigo se quejó, ¿por qué él puede estar ahí y yo no? ¿Por qué a él le dicen Dios y a mí no? ¿Por qué yo no puedo ser como él? Por, esa, por esas palabras, ese lenguaje, esa postura de corazón, le costó su posición. Y la única posición que tú y yo hoy tenemos es, hijos, llámeme pastor, está bien, si yo soy un hijo de Dios. Un hijo que mi padre ha puesto su mano sobre mi frente y su mano sobre mi corazón. Porque quiere que al yo tocar, no toque como que venga más. Pero al poner mi mano, toque como la mano del padre. Representando a papá. Ahora, Génesis 1.26 Versículo que todos conocemos muy bien, pero igual quiero que lo lean conmigo. Génesis 1.26, versículo casi casi de, debería estar ya puesto aquí en las paredes de la iglesia. Y dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Para qué? Para que sean como nosotros. It's a new living translation. El propósito de Dios crearnos fue para que seamos como Él. Eso fue el enfoque. Que seas como papá. Que seas como el Padre, que seas como el Hijo y que seas como el Espíritu Santo. Dios no te creó a ti para que tú seas como tú. Dios te creó para que seas como Él. Punto. Tú tienes tus maneras. Como tú eres como persona, tu personalidad es un instrumento que Dios puso en ti para poder alcanzar a ciertas personas. Por eso hay gente que Dios los llama al ministerio a, a ser pastores o, o gente que predica o, te, o gente que se pone enfrente de otros. A otros Dios los llama para hacer otras cosas que nadie se entera pero causan grandes efectos. Al yo estar parado aquí no, no dice que mi llamado es mayor. Lo único que dice es que mi llamado es diferente. Porque tú y yo, ven Meli, solo, solo para que vean. Yo y Melissa, aquí, súbete, súbete, no pasa nada. Dios, Dios no te va a quemar. A veces estamos como que, no, no, tranquila. Si, si Dani se sube, estás bien. ¿Qué ver, Dani? I'm going to put you up here too. Little Dani. We have little Danny and smaller Danny. <laughs> Tres personas de trasfondos muy diferentes. Yo crecí con mis dos padres en casa. Melissa no. Creció diferente. Una vida totalmente diferente. Y Daniel creció en casa, pasaron problemas. Se fue de, de su fe y regresó. Otro proceso di diferente. Tres personas diferentes. El llamado de Daniel no es mayor que el de Melissa o el mío. Es diferente. Mi llamado no es mayor 
que el de Dani o de Melisa. Es diferente. El llamado de Melisa que tienes llamado no es mayor o no es inferior. Es diferente. Melisa tiene cosas que yo jamás tendré. Y es mejor en cosas que yo nunca podré ser bueno. Y de la misma manera Daniel y yo y cada uno sirve en áreas diferentes. Porque cuando papá desciende y pone su huella, la huella no es la misma en la vida de Melisa, en mi vida o en la vida de él. La huella de él es la misma, pero el sello que deja a nosotros es diferente. Porque nos hizo diferente. Dios no quería robots que hablan igual, se vean igual, suenen igual. Quería hijos, quería una familia. Y ahora, Solo porque yo tengo micrófono no significa mucho. Porque yo puedo darle el micrófono a Dani y te puede lanzar un, una palabra de Dios igual, edificante. Igual se lo paso a Melissa y hace lo mismo. Una palabra que viene de Dios que edifica la iglesia. No somos superiores o inferiores, somos familia. Con el mismo sello del mismo papá. Y se nos olvida mucho eso. Enfocamos en... Nos enfocamos mucho en posiciones y aquí y acá y acá. Y es cierto, honra a que merece honra. Claro que sí. Dios puso una autoridad, Dios puso a alguien en cargo. Eso es obvio. Y eso lo hemos vivido. Pero no significa que somos inferiores al que Dios llama para ser nuestro líder. Todos necesitan a alguien que les enseñe. ¿Enseñarme para qué? Para hacer mi función. Para hacer lo que yo fui llamado. Y por mucho tiempo hemos caminado solamente viendo. A ver qué, qué van a hacer aquellos del púlpito. A ver qué va a hacer el pastor. Lo que él, a ver allá, allá, allá. Y a veces Dios no quiere decirle a él, le quiere decir a alguien más. Pero ¿dónde está ese alguien más? ¿Dónde está la otra persona que fue sellado con la, el mismo, la misma salvación? Jesús no murió diferente que por mí y por Dani. Fue la misma muerte y la misma resurrección por ellos y por ti y por mí. ¿Dónde están los otros que también escuchan del Padre? ¿Dónde están aquellos que también Dios los ha llamado? Que también Dios le ha puesto la mano sobre su mente y sobre sus corazones. ¿Dónde están los hijos y las hijas del Padre? Te repito, Dios no busca robots que simplemente repiten cosas y dicen y, y para, para no verme mal voy a pasar y decir algo. No, eso no es la iglesia y eso no es lo que busca Dios. Dios no necesita más lucifers. Dios anhela hijos. Por eso desde el principio puso entre la Deidad, la creación, de Daniel y luego trajo a Melissa y, lo, y uno tras otro nos formó como obra maestra no para ti para él porque él no hace cosas defectuosas él es el maestro de maestros el creador del universo y no, no ha cometido error con tu vida. Pero yo estoy sintiendo más el latir del Padre. Y, y cuando yo siento su, su, su latir, la siento con fuerza. Con, como cuando corres fuerte y empiezas a... La siento que Él está empujando y está moviéndose y anhela que sus hijos igual sientan el peso de andar como Él está, moviéndose, tomando territorio, moviéndose en fe, creyéndole que Dios todavía hace milagros, que todavía saca demonios, que todavía libera a los cautivos. Nos enfocamos mucho en un tema, no es si se nos olvida que Dios todavía necesita salvar, redimir, liberar. ¿A quién? Los perdidos. Y los cautivos. 
Salvación son, es para los perdidos. La liberación es para los creyentes. Necesitamos ser liberados, iglesia. Necesitamos caminar libres para poder presentar la libertad a los cautivos. ¿Cómo, cómo, cómo me puedo presentar ante alguien así? Ven a Cristo que te va a hacer libre. Encadenas yo. Thank you guys. Nos hizo para ser como ellos. Y es mi anhelo en esta mañana, iglesia, porque el enfoque no es igual un mensaje, es a lo que venimos. Crear un espacio. Y yo quiero tomar los próximos minutitos, vamos a ponernos de pie. En un ratito más vamos a traer nuestras ofrendas de fin de año, de principio de año. Pero quiero tomar un espacio solamente aquí. Y quiero que tú, en este momento, tomes el tiempo de abrir tu corazón con papá. Y si tú en tu corazón sientes ir con alguien y imponer tu mano, hazlo. Yo veo este tiempo como una ventana que se está abriendo, pero las ventanas en las casas no se mantienen abiertas siempre. Es por un tiempo. Yo siento que el Espíritu Santo quiere soplar un aire en este, en este momento porque quiere cambiar dirección en muchas vidas y Espíritu Santo te, te pedimos que soples en este lugar abrimos la ventana de nuestra vida Padre y sopla sopla en mi corazón sopla en mi mente Padre sopla mis hábitos que no te glorifiquen sopla en mis inseguridades en mis dudas, en mis temores, en mis maneras de pensar muy equivocadas, sopla Padre en este momento, Espíritu Santo ven y sopla, sopla el aliento de, del Padre que cuando nos creó nos puso su mente y nos puso su corazón, pero por mucho tiempo hemos tomado decisiones malas, posiciones malas que nos han hecho perder el enfoque que con tu viento Padre saques la neblina de nuestra mente la neblina de nuestro corazón la neblina Padre sácala para que la luz que es Cristo Jesús entre y, y ilumbre mi ser entero porque donde habita la luz no, no puede habitar la oscuridad y la neblina trae mucha oscuridad no deja que la luz traspase. Espíritu Santo, te pido en esta mañana, sopla la neblina en mi mente. Sopla la neblina en mi corazón. Que la luz del Cordero y la sangre de Cristo penetren y laven mi interior. Quiero que la huella del Padre sea, sea mi naturaleza. Que lo que está en el Padre esté en mí. Porque yo anhelo representar al Padre como merece ser representado. Como un buen Padre. Un Dios creativo. Un Dios poderoso. Un Dios amoroso. Y un Dios de aceptación. Queremos dar lo que tú eres, Padre. Y tomamos este momento. Primer domingo del año nuevo que nos has regalado. Y decidimos, Padre, sellarlo ya desde el principio. Con la palabra, gracias. Sello, papá, este año con gratitud. 
y empiezo este nuevo año, Padre, con gratitud. No dejaré que el enemigo me robe la bendición de caminar en gratitud a pesar de dolor. De caminar en gratitud a pesar de mis temores y dudas. Decidimos empezar en gratitud. Gracias, papá. Te amamos, te bendecimos. Y mi mente y mi corazón, que habite la luz, que habite la luz, que habite la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Sellamos este tiempo con tu toque, Padre. En el nombre sobre todo nombre. Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Gracias, Padre. Y vamos a ahora... Déjenme nada más quitar todo esto.